0: Durante los momentos que tenemos dejados, queremos hablar directamente a nosotros en una lengua que todos aquí pueden entender fácilmente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este quinto episodio de la tercera temporada de Food vertical. Después del parón por la fecha FIFA, en este episodio hablaremos de la actividad del primer fin de semana después del propio parón. De lo que pasó en Inglaterra, en España y por supuesto en la Bundesliga, en donde se dio uno de los mejores partidos que hoy por hoy el fútbol europeo, cuando menos a nivel doméstico nos puede regalar, ya que el pasado viernes en el Allens Arena vivimos el Bayern Munich ante Bayer Leverkusen, que terminó con marcador de Bayern 2, Bayern 2. Munich terminó consiguiendo dos anotaciones y el Leverkusen terminó consiguiendo también dos anotaciones. Las del gigante de Baviera corrieron a cargo de Harry Kane, quien al minuto 7 abrió el marcador después de un tiro de esquina desviada por la propia defensiva del conjunto de las aspirinas, pero posteriormente Alejandro Grimaldo al 24 igualó los cartones con un tiro libre. Pero como lo prometido es deuda, y primero comencé mencionando que los goles del Bayern cayeron de la siguiente manera... Al 86, León Goretzka puso el 2 goles por 1 y finalmente al 90 más 4, después de una pena máxima que para algunos puede ser polémica, para un servidor simplemente se marcó una pena máxima, Ezequiel Palacios, el campeón del mundo en Qatar 2022, consiguió el 2 por 2 definitivo con el que cerró el partido con el que cerró el duelo estelar de la fecha en Alemania. Pero aquí hay que hacer un parón, porque hay varios puntos a destacar y a tener en cuenta de este partido. Primero, algo que puede llegar a tomarse como obvio viendo el resultado, pero aquí hay que apuntar el porqué. Número uno, el encuentro se pudo inclinar para cualquier lado. Repito y reitero, lo dice el marcador, porque los dos fueron capaces de ponerse arriba en el electrónico. Pero también hay que tener en cuenta cómo se dio el partido, cómo las fallas del Bayern le abrieron la puerta al Leverkusen y cómo las fallas del Leverkusen le terminaron brindando la posibilidad al conjunto de Thomas Tuchel y compañía. Y además del marcador, las sensaciones, las acciones y demás cuestiones que pueden quedar a, a lectura, porque tú me puedes decir, yo vi el partido y para mí queda muy decantado que el Bayern mereció ganar, porque llegó al último tramo con la ventaja, pero aunado a lo que estoy mencionando, también el apartado estadístico termina diciendo que fue un partido muy, muy parejo, porque hay varios datos Datos sencillos, datos no tan rebuscados que nos dicen cómo se dio este encuentro. Número uno, la cantidad de remates. 16 del Bayern Múnich, 14 del Bayern Leverkusen. Una diferencia de dos disparos solamente. En cuanto a la posesión del balón, 52% para el Bayern, 48% para el Bayern Leverkusen. Pases. ¿Cuántos pases se terminaron conectando? 599 para el Bayern, 565 para el Bayern Leverkusen. En cuanto a la precisión de esos pases, 86% para el Bayern, 86% para el Bayern Leverkusen. Inclusive, en un dato tan sencillo de modificar y tan complejo de mantener y llegar arriba del 70% para mí, ya es un partido efectivo en cuanto a la precisión de pases en un duelo así de apretado que los dos equipos hayan conseguido conectar el 86 habla de que ambos equipos lo intentaron ambos equipos lo procuraron y la realidad es que cuando asumieron o tuvieron mejor dicho que asumir un rol reactivo cualquiera de los dos cuadros fue en consecuencia a la dificultad que suponía el enfrentar a un rival tan potente. Todo obligado y todo de la mano a lo que conllevaba enfrentar al rival que tenían enfrente. En cuanto a faltas, quizás este es un dato menor. Seis cometidas por el Bayern, seis cometidas por el conjunto de Xavi Alonso. Así que los datos, las sensaciones y además el marcador, nos terminan diciendo que fue un partido bastante, bastante parejo. Porque inclusive, previo al gol de León Goretzka, Víctor Bonifaz tuvo una gran oportunidad que terminó mandando arriba del arco de Ulrich. Y eso conllevó la anotación del Bayer. Cómo hubieran cambiado las cosas en intercepciones que tuvo el encuentro hablando de un camino en el cual se pudo decantar de un lado o se pudo decantar del otro. Siguiente punto, la admirable, porque es admirable capacidad de reacción del Bayer Leverkusen. ¿Por qué? Porque estuvo dos veces abajo en el marcador y en puntos que pudieron conllevar un resultado desastroso para las aspirinas. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que el gol de Hurricane cae a los siete minutos... Esto hablando de Bundesliga y de la cantidad de oportunidades y ocasiones en las cuales nos hemos tomado o nos hemos topado, mejor dicho, para utilizar de mejor manera el término, este escenario del todopoderoso Bayern Múnich contra la alternativa, contra el equipo de moda. Y llámese Borussia Dortmund, llámese Erby Leipzig, llámese Union Berlín, llámese en los últimos años Freiburg. Y nos llevamos con que el Bayern, o nos topamos con la realidad, que el Bayern se termina llevando la victoria a veces de una manera cómoda. Y el gol de Harry Kane al minuto 7 pudo haber hecho pensar a más de alguno en que no habían elegido el partido correcto para ver el viernes por la noche europea. Pero finalmente responde el Bayern Leverkusen y consigue poner en apretos al equipo de Tuchel. Posteriormente... Si a esto le podemos añadir un tema de complejidad, León Goretzka al 86 consigue el dos goles por uno y vuelve a reaccionar el conjunto del Bayer Leverkusen. De la mano un penal, pero hay que hacerlo y hay que conseguirlo. Con lo cual, yo reitero el segundo punto a tener en cuenta en el análisis de este partido, hay que ponderar la capacidad de reacción de este Bayer Leverkusen, pero tenemos que llegar al tercer punto y ese tercer punto es el factor Ulrich contra el factor Lucas Radetzky. ¿Y por qué quiero acentuar este tema? ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque uno metió en el partido a su equipo y el otro le abrió la puerta al conjunto rival de meterse en el partido. Gol de tiro libre, tremenda anotación de Alejandro Grimaldo, tremenda anotación del ex del Benfica, del lateral español. Sin embargo, me parece que termina fallando la lectura del posicionamiento de la barrera de Ulrich y también el tema del lance. Se termina lanzando antes, cuando menos para opinión de un servidor. Y esto aunado a los antecedentes y a esta sensación de fragilidad que termina dejando el arco del Bayern Múnich cuando tiene a Uldrich en la puerta, sí está próximo a volver Manuel Neuer, se habla de que puede regresar esta misma semana, a finales de esta misma semana, a entrenar con sus compañeros, a partir de ahí vendrá el tiempo de readaptación que muchas veces puede llegar a ser más complejo que la propia rehabilitación Y más porque estamos hablando De una lesión así de grave Y así de traumática como la que sufrió El Meta Alemán Y si a eso le sumamos el tema de la edad Del ex del Sharque Neumfield, hablamos de la complejidad Que puede presentar el regreso De Manuel Neuer, pero Más allá de que esté a punto de retornar A la actividad deportiva El Meta Alemán El que solamente se hayan quedado con Ulrich Habla un poco de las falencias en cuanto a la planeación de la directiva del Bayern. Sí, acaba de llegar el cancerbero israelita. Sí, se termina cayendo el tema de Kepa Rizabalaga por la lesión de Thibaut Courtois. Pero queda un tanto huérfano ese marco. Queda un tanto endeble y habrá quien me diga, bueno, pero el Bayern no ha perdido en este arranque de campaña hay que tenerlo muy, muy en cuenta de cara a las próximas jornadas y en especial al poco soporte, quizás lo que quiere Manuel Neuer, quizás lo que le termina llenando y le termina haciendo sonreír a Manuel Neuer, no tener tanta complejidad en la pelea interna, pero la realidad es que esto puede llegar a ser un terreno endeble para construir una temporada del gigante de Baviera que evidentemente es el máximo favorito para quedarse con la Bundesliga, Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero mencionar que pese a que no tuvo su mejor noche, no tuvo su mejor velada, tenemos que hablar bien de Víctor Bonifaz. El recién llegado de la Unión San Giloa se termina presentando con su nuevo equipo en un gran escenario, había tenido las jornadas anteriores... El partido frente al Leipzig, partidos que había dejado grandes sensaciones, pero ahora sí se termina metiendo en el territorio de los niños grandes. Y más allá de que no deja registros, no deja anotaciones, e inclusive habrá quien lo pueda llegar a tener como una actuación errante del futbolista nigeriano, para mí, para un servidor, para Carlos Alberto Valdés, que te saluda en estos micrófonos, la realidad es que es una confirmación de que este futbolista de 22 años de edad es un prospecto a gran delantero, habrá quien me diga le hace falta pulir algunos detalles, esta toma de decisiones en la cual muchas veces mete mucha más potencia a un remate que sentido y colocación completamente de acuerdo, pero si estuviera completamente pulido los 100 millones que termina pagando al Bayern por Hurricane, a lo mejor se hubiesen destinado para la cuenta de la Unión San a que esto sirva de antecedente. Y, ladies and gentlemen, please welcome to the lead of the football international, international football. Señoras y señores, déjenme presentarles a Víctor Boniface. Yo sé que tú que me estás escuchando... Sabes, de sobra la carrera de Víctor Boniface, que tuvo un paso por el Bromby. A partir de ahí se va a la Unión saint Deja grandes registros y grandes actuaciones con el conjunto belga. Ha llegado al Bayer Leverkusen. Pero la realidad es que un tipo con esa potencia, con esa percha para competir en el mano a mano y en la potencia ante Dayodo Mecano y compañía, y que tenga esa capacidad técnica... Realmente es muy, muy destacado lo de Víctor Boniface. Por último, terminamos este análisis mencionando que si la gasolina, las rotaciones y la actividad le permite al cuadro de Xavi Alonso competir, si la gasolina les permite y les llega, podemos estar hablando del máximo contendiente a pelear por la liga federal alemana. ¿Por qué? Porque futbolísticamente, hablando de individualidades, hablando de cuestiones meramente colectivas y sustento desde la pizarra, el conjunto del Bayer Leverkusen de la mano de Xavi Alonso tiene argumentos para pelear esta temporada en la Bundesliga. Todo ello hablando del duelo estelar de la fecha, pero la actividad continuó el sábado con el triunfo a domicilio del Borussia Dortmund frente al Freiburg. Resultado final: Freiburg 2, en la Selva Negra, Borussia Dortmund 4. Ojo que aquí hubo un doblete de Mats Hummels al mismo tiempo pero en Wolfsburg el conjunto de casa le terminó ganando dos goles por uno al Union Berlin. Mainz también en casa en este caso terminó cayendo ante el Stuttgart 1 a 3 El que sí ganó jugando de local fue el conjunto de Larry Leipzig quien terminó derrotando con anotaciones de Xavi Simmons, Luis Openda y compañía tres goles por cero al cuadro del Alsburgo del otro lado, el conjunto del Hoffenheim le ganó 1 a 3 al Colonia y finalmente la actividad del sábado en la Liga Alemana culminó con el Bochum 1 Eintracht Frankfurt 1. Ya para el domingo el Heineheim terminó ganando, terminó consiguiendo su primera victoria a costa del Werder Bremen cuatro goles. Contra dos, seis anotaciones se terminaron dando en el primer partido del domingo en la Bundesliga y ¿qué creen? Seis anotaciones se terminaron dando en el segundo y último partido de la Bundesliga de este domingo porque el Darmstadt terminó igualando a tres goles frente al Borussia Mönchengladbach. Con lo que terminada la fecha número cuatro de la Liga Federal Alemana, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. El líder de momento es el Leverkusen, el Bayern Leverkusen, 10 unidades. Segundo, el Bayern Munich también 10 puntos, pero diferencia con respecto al Leverkusen de un gol abajo. Tercer lugar es para el RB Leipzig, 9 unidades. Cuarto lugar, el Stuttgart, 9 puntos. Quinto puesto, el Hoffenheim, también con 9 unidades. Sexto lugar para el Wolfsburg, que también tiene nueve puntos. Y saliendo de los que tienen nueve unidades, está el Borussia Dogmund, ocho puntos. Octavo lugar, el Union Berlin, seis unidades. Los mismos que el conjunto del Frankfurt, seis puntos. Y que el Freiburg, que también tiene seis unidades y es el décimo clasificado. Más abajo vienen el Heineheim. 4 unidades, el Werder Bremen, 3 puntos, el Bochum, 3 puntos, 3 unidades para el conjunto del Bochum, el Borussia Mönchengladbach, solamente 2 puntos, no ha ganado dos partidos empatados, dos partidos perdidos, diferencia menos 4, el Alsbur también tiene la misma cantidad de partidos igualados y perdidos, tiene solamente dos puntos y en los puestos, de momentáneo descenso está el conjunto del, del Colonia que iría al puesto de la promoción tiene solamente un punto el Damsdar que también tiene solamente una unidad y el Mainz 05 que también tiene un solo punto, estos dos últimos de manera momentánea en puestos de descenso directo Dejamos atrás la Bundesliga y nos vamos directamente a Inglaterra porque se ha disputado gran parte de la jornada número 5 de la Premier League, misma que arrancó el sábado con el Wolverhampton 1-Liverpool 3. Genji Chan al minuto 7 puso arriba en el marcador después de una gran jugada del Wolverhampton al minuto 7, pero posteriormente al 55, es decir, el Liverpool se fue con la desventaja al descanso, Cody Gatpo igualó los cartones y por último Andrew Robertson al 85 y Hugo Bueno al 90 más 5, terminaron sellando el 1-3 definitivo favorable para el conjunto de Jurgen Klopp. Posteriormente se repitió el resultado porque el West Ham United en en el London Stadium terminó cayendo a manos del campeón Manchester City, tres goles por uno. Hablando de este partido, James Ward al minuto 36 puso arriba en el marcador a los Hammers, pero posteriormente Jeremy Doku al minuto 46, Bernardo Silva al 76 y Erling Holland al minuto 86, es decir, todos los goles de este partido se dieron con un 6 en el minuto. Y más curioso aún, con ese 6 al final del número, el conjunto de Pep Guardiola terminó llevándose la victoria y proponiéndole la primera derrota a los Hammers en lo que va de la temporada. Pero aquí hay varios puntos a destacar de este partido. Primero es para un servidor, el mejor partido de la campaña del Manchester City. Pese a que el West Ham compitió, pese a que el West Ham se llevó la ventaja al descanso, para mí el partido de los de Pep Guardiola, hablando de la dificultad del rival, hablando de la manera de responder, hablando de cómo terminó dándose el juego, me parece la actuación más interesante del equipo Citizen en lo que va de la temporada, y uno a esta conversación, el tema de la Community Shield, y uno también a la conversación, el partido de la Supercopa de Europa. Siguiente punto, la entrega, o mejor dicho, en el momento que reinicia, aquí es importante hablar y dar un poco de antecedentes. Se va al descanso el West Ham viéndose solvente en labor defensiva. Había generado al Manchester City. Erling Holland había tenido varias oportunidades. Alfonso Areola era la máxima figura en el terreno de juego en ese punto. Pero reinicia la segunda parte y el West Ham termina mandando después de sacar desde centro un balón largo que le termina entregando el esférico a Merced al Manchester City. Y segundos más tarde, termina cayendo la anotación de Jeremy Docu después de un desborde por el costado izquierdo, hace la diagonal hacia el centro y termina definiendo al costado izquierdo del meta francés del conjunto de David Moyes. A partir de ahí, todo lo bien que lo había hecho el West Ham y sobre todo, toda la efectividad que había mostrado en zona defensiva en los primeros 45 minutos, se terminó tirando por la borda y a partir de ahí, partido nuevo. Le termina saliendo muy cara esa estrategia que yo no entendí. Me tocó estar en la transmisión de ese partido y yo no terminé por comprender el porqué de esa entrega y, sobre todo, que le terminó dando esa posibilidad al Manchester City. Siguiente punto. Hay que hablar muy bien de la presentación de Jeremy Doku. Porque la realidad es que la percepción general sobre este futbolista belga, es que estamos hablando de una cabra loca, que estamos hablando de un futbolista que toma el balón y rápidamente quiere verticalizar sin ton ni son. Aquí le tocó enfrentar a Vladimir Kufal y seguramente el checo va a soñar con el belga después, o mejor dicho, soñó con el belga la noche posterior, la noche del sábado para el domingo. ¿Por qué? Porque ese duelo mano a mano estuvo muy interesante. Por momentos... Kufal salió victorioso y por instantes y por oportunidades Jeremy Doku termina saliendo airoso y a mí me termina generando una sensación de aire fresco lo que terminó presentando Jeremy Doku que va a encontrar un hueco en la plantilla interesante porque es... Una nota discordante con respecto a los Phil Foden, con respecto a los Jack Relish con respecto a otros futbolistas que no tienen esa verticalidad. Y hace mucho, hace realmente mucho, que no recuerdo un futbolista tan meramente frontal en el momento de actuar como Jeremidu que Evidentemente, de la mano de Guardiola, que me parece que ha llegado al lugar y con el personaje indicado, podrá mutar y se convertirá en otro futbolista, no me queda duda, pero esta posibilidad y que se haya apostado por el canterano del Landerlech, a mí en lo personal, me parece que es muy, muy interesante del otro lado dentro de los futbolistas exuberantes y que se terminan convirtiendo en un talento más a seguir de esta Premier League, debutó también Mohamed Kudus con una actuación bastante, bastante discreta, entró en un contexto completo, en una posición diferente, y frente a uno, si no es que el mejor equipo del mundo en estos momentos, pero hay que decir, también así como hemos alabado al futbolista ganés, en este caso le costó un poco más. Siguiente punto, Exxon Álvarez, el mexicano, el ex del Ajax, terminó saliendo del partido, y ocho minutos después dejó el partido uno por uno, con su presencia y ocho minutos después cayó el 1 a 2 Muchos analistas mencionaban una causa y efecto. Yo la menciono, yo la señalo, pero la realidad es que no lo acredito por completo o no asumo la completa responsabilidad de la remontada del Manchester City a la no presencia de Exxon Álvarez. Que fue importante, pero... Para mí el parteaguas y lo que cambió por completo el partido fue el cambio de posición de Bernardo Silva que pasó de ser un doble contención, quizá un falso doble contención ahí a un costado de Rodrigo Hernández, porque ya no quiere que le digan Rodri, por lo menos así lo termina denotando en su camiseta, en su jersey. En esta premisa a un costado de Rodri Rodrigo estaba Bernardo Silva. Y eso maniataba un tanto al portugués. En el momento que ingresa al terreno de juego Mateus Nunes, ese rol lo asume de buena manera el futbolista portugués, que no es que haya tenido la más exuberante de las presentaciones, pero libera a Bernardo Silva. Este se va al costado de la derecha y a partir de ahí comienza a crecer el conjunto de Pep Guardiola. Comienza a ser mucho más peligroso y a tener mucho más sentido en sus progresiones ofensivas así que para mí el partido cambia el partido se potencia a favor del Manchester City con el ingreso de Bernardo Silva y aquí se abre una gran interrogante ¿Quién fue la figura del partido? y esto habla muy bien del juego de los de Pep Guardiola porque de un lado tenemos a Julián Álvarez que da dos asistencias la asistencia del gol de Jeremy Doku Y la asistencia del gol de Bernardo Silva Pero Bernardo Silva consigue la anotación del dos goles por uno A pase de Julián Álvarez Y termina definiendo con su asistencia el tres goles por uno Porque le deja el balón a Erling Holland. Esta es una gran pregunta Una pregunta que tiene muchos argumentos para responder Pero más allá de responderla yo quiero hablar de cómo estos dos futbolistas terminaron por ser preponderantes para el resultado final. Que pese al mismo, para mí, Alfonso Areola termina dejando una buena sensación. Si alguien mantenió, mantuvo, no mantenió, mantuvo al Manchester City en competencia a lo largo del encuentro, fue Alfonso Areola, mejor dicho, al Manchester City lo mantuvo a raya. Y al West Ham United lo mantuvo en competencia. Buena, buena presentación del cancerbero francés. Por último, y esto es un poco más general. Esto no solamente atañe a este partido. No es nuevo, pero Pep Guardiola ha aumentado su capacidad de salirse del molde. Ha mutado en un técnico que si tiene que ser vertical, es vertical. Si por momentos tiene que ser reactivo, asume sin mayor inconveniente con las piezas que tiene un rol reactivo. Pero aquí lo que quiero hablar y quiero señalar, repito, no estoy descubriendo un nuevo elemento de la, de la tabla de elementos. Aquí lo que quiero señalar es que este equipo puede jugar 4-2-3-1, así como puede terminar jugando 4-3-3. Y dentro de la dirección técnica, Muchas veces se escuchan voces recalcitrantes y muy muy cuadradas Asumiendo que la única formación, el único sistema táctico que es viable utilizar Es el 4-3-3 Y se utiliza como bandera y como principal ejemplo al Manchester City de Pep Guardiola O al Barcelona o inclusive al Bayern Que me parece, habría que checarlo de manera puntual pero que en este, fue el, en este conjunto el Gigante de Baviera fue el equipo en el cual menos utilizó esa formación. Pero a mí me habla bien de que el principal abanderado de este sistema, cuando menos ante el gran público, tenga esa capacidad de jugar, de tener cintura y tomar la decisión que más le conviene a su equipo. Habría que señalarlo, había que mencionarlo... Y Pep Guardiola terminó venciendo Al West Ham United Que hablando del contexto de esta campaña Y por lo que había presentado El equipo de David Moyes Estamos hablando De grandes palabras al mismo tiempo, pero en la ciudad de Manchester, en Old Trafford, el conjunto de Eric Ten Hag terminó cayendo 1-3, a 3, mismo marcador, con el cual ganó su acérrimo rival, sus dos acérrimos rivales, de hecho, tanto los de Anfield como los de Letihab, los dos fuera de casa, el Manchester United, Cayó 1 a 3 frente al Brighton and Hove Albion que se puso arriba en el marcador con Danny Huelbeck al minuto 20. Posteriormente duplicó la ventaja al 53 con anotación de Pascal Gross después de 30 pases consecutivos. Una circulación que comenzó con el cancerbero. Fue progresando, fue descendiendo. Volvió a progresar. Y finalmente Pascal Gross puso el 2 coles por cero. Finalmente para los Eagles Joao Pedro al 71 puso el 3 por cero momentáneo porque Hannibal McBray al 73 puso el 3 a 1-1 3 definitivo en Ultrafor. Como definitivo también fue el triunfo del Tottenham, quien fue capaz de darle la vuelta en el añadido al Sheffield United. Sí me van a decir que el Sheffield es una de las peores plantillas, completamente de acuerdo, pero el conjunto de Ange Postecoglou termina demostrando una tremenda capacidad. De respuesta: ¿Por qué? Porque al 90 más 8, con anotación de Richarlison, igualaron el marcador que perdían desde el 73 por la anotación de Gustavo Hammer. Y finalmente, Tejan Kulusevsky al 90 más 10 le dio el triunfo al conjunto de los Spurs. Regresamos a los 1-3 y cambiamos los factores porque Laston Vila. También remontó y el conjunto de Unai Emery le ganó 3 a 1 en Villa Park al Crystal Palace. Que se había puesto arriba en el marcador con anotación de Obson Eduard. Por cierto, Roy Hudson no pudo estar en este partido. Se terminó sintiendo mal y saliéndose auto eliminándose de la convocatoria. Finalmente su ayudante fue el encargado de estar en el banquillo. Toda la fuerza para el bueno de Roy dificultades que tiene el estar en la máxima competencia a los 76 años, lo que habla, de lo loable de lo tremendamente salido del molde que está el tener un técnico así de veterano, toda la fuerza para el bueno de Roy Hudson, que vio a la distancia a su equipo caer por las anotaciones de John Durán al minuto 87. Aquí abrimos el paréntesis. Te invito a ti que estás del otro lado, a que te pases por nuestro canal de YouTube de Fútbol Vertical y disfrutes del regreso del Scouting Vertical. Hemos hecho una lista con los 10 futbolistas a tener en cuenta de cada una de las grandes ligas. De momento estamos en la Premier League. Y ya tenemos disponible el de la liga. Diez nombres particulares, diez nombres específicos, saliéndonos del molde y hablando de los próximos futbolistas a tener en cuenta. Y esta semana se estrena el episodio dedicado a la serie. Seguiremos con la Bundesliga, terminaremos las cinco grandes ligas con la Licon y posteriormente, a depender de la respuesta, podremos seguir continuando con este scouting de cara a otras competiciones. Pero regresamos al partido después de la anotación de John Doudan, quien por cierto, spoiler alert, está en esta lista. El conjunto de Aston Villa igualó el marcador. Douglas Luis al 90 más 8, vía penal, le dio la vuelta al electrónico y finalmente León Bailey al 90 más 11, terminó sellando el 3 a 1 definitivo. De regreso en Londres, el Fulham le ganó uno por 0 en Craven Cottage al conjunto de Luton Town con solitaria anotación de Carlos Vinicius al minuto 65. Finalmente, la actividad del pasado sábado culminó con el Newcastle United 1, Brentford 0. Anotación vía penal de Callum Wilson para que los de Eddie Howe recobrasen la senda de la victoria después de no conseguirlo desde la fecha número uno. Ya para el domingo el Bournemouth en el Vitality Stadium recibió al Chelsea 0 por 0 Ese marcador yo solamente de este partido quiero decir algo. Jornada número cinco y el Chelsea de Mauricio Pochettino tiene solamente una victoria y fue frente al Luton Town. Finalmente la actividad del fin de semana en la Premier League culminó con el Everton 0-0. Arsenal 1. Anotación de Leander Trozar al minuto 69 le terminó dando el triunfo al conjunto de Mikel Arteta. Con lo que a falta que se dispute el Nottingham Forest contra Burley, la tabla de posiciones de la Premier League luce de la siguiente manera. El líder, gracias al pleno de victorias, es el Manchester City. 15 unidades después de 5 partidos disputados. Le sigue el Tottenham Hotspur, 13 puntos, 4 victorias, un empate para los Spurs y tienen la segunda posición. Tercero es el Liverpool, 13 puntos. Cuarto el Arsenal, también 13 unidades. Quinto el Brighton and Hove Albion, tiene 12 puntos. Solamente la caída ante el West Ham le priva de la posibilidad de estar igualado con el Manchester City. Más abajo viene el West Ham, 10 unidades después de sufrir su primera derrota de la campaña. Séptimo lugar, el conjunto del Aston Villa, nueve puntos. Octavo puesto, el Crystal Palace, siete unidades. Noveno lugar, es el Fulham, siete puntos. Décimo puesto, otro equipo de Londres, el Brentford, seis unidades. Newcastle ya tiene seis puntos, los mismos que el Nottingham Forest y el Manchester United, que son décimo segundo y décimo tercero, respectivamente. Décimo cuarto es el Chelsea, cinco partidos, cinco puntos. Lugar número 14, lugar número 15, el Bournemouth, tres puntos. Lugar número 16, el Wolverhampton, tres unidades solamente. Lugar número 17, Sheffield United, un punto. Everton, Burnley. Y Luton Town, de momento en puestos de descenso, el conjunto de los Toffees tiene un punto. El conjunto de los Clarets, con solamente tres partidos disputados al momento de grabación de este episodio, tiene cero puntos. Y el Luton Town, con cuatro partidos jugados, tiene cero unidades. Viajamos a la península ibérica, porque en España se ha disputado... El 90% de la jornada número 5 de la Liga EA Sports. Que dio comienzo el viernes con el Rayo Vallecano 2. Deportivo a la vez cero En Vallecas el Rayo Vallecano regresó a la senda del triunfo. Después de dos partidos en los cuales cayó. Y sobre todo 8 goles en contra. Y después de esos antecedentes pudo cerrar el cero atrás. Con las anotaciones de Isi Palazón al 43 vía penal y de Jorge de Frutos al 82, el conjunto de Vallecas, lo dicho, terminó venciendo al equipo de Vitoria. Ya para el sábado, el Athletic Club en casa le ganó tres goles por cero al Cádiz, anotaciones de Gorka Guruset al minuto 66, a Ser libre dos minutos más tarde, consiguió el dos goles por cero al 68 y finalmente Iñaki Williams al 90 más 1 puso el 3 por 0 definitivo. Mismo marcador con el que el Valencia en Mestalla derrotó al Atlético de Madrid. Sí, el conjunto Che derrotó al equipo de Diego Pablo Simeone. Gracias al doblete de Hugo Duro, quien al minuto 5 y al minuto 34 puso y reflejó sus esfuerzos en el marcador y finalmente Javier Guerra al minuto 54 puso el 3 por 0 definitivo posteriormente el Real Club Celta de Vigo cayó en balaídos 1 por 0 0 por 1 ante el Real Club Deportivo Mallorca de Javier el Vasco Aguirre Verdad, Muriqui al 85 puso el 0 por 1 definitivo como también más que definitivo fue el Fútbol Club Barcelona 5, Real Betis Balompié 0. Anotaciones de Joao Félix al minuto 25, Robert Lewandowski al 32, Ferran Torres al 62. Buena anotación del canterano del Valencia, Rafiña al 66 y Joao Pedro al 81. Joao Cancelo, no Joao Pedro, Joao Cancelo, perdone usted, al 81. Los dos Joao anotaron, terminaron sellando el 5 goles por cero. Por cierto, mala presentación de Francisco Vietes que entró en lugar de Ruiz Silva al minuto 46. Daba la sensación que por momentos, ojo, no quiero quitarle mérito alguno al Barcelona, pero daba la sensación de que tiro a puerta se podía convertir en gol a favor del Barcelona más temprano que tarde. Sí tuvo una buena tajada en los últimos instantes a un disparo potente abajo, pero a mí la realidad es que la presentación de Vietes me pareció cuando menos cuestionable en Montjuic. Ya para el domingo, el Getafe le ganó 3 a 2 al Club Atlético Osasuna, gracias a las anotaciones de Stefan Mitrovic al minuto 36, José Ángel Carmona al 51 y finalmente Nimanja Maksimovic al 86 cerró las anotaciones del conjunto azulón. Entre medias, Iker Muñoz al 45 y ante Budimir al 57 habían acercado. Mejor dicho, habían igualado los cartones favorable para el conjunto. Azulón rojillo más adelante en el estadio de cerámica el Villarreal le ganó dos goles por uno a la Unión Deportiva Almería que se había puesto arriba en el electrónico con anotación de Sergio Aquimia al minuto 44 pero que en el añadido del primer lapso Gerard Moreno al 45 más 5 igualó los cartones y en el añadido curioso los dos goles del Villarreal en ambos añadidos, uno del primer lapso, el otro de la segunda parte, Alexander Sorlot al 90 más 4 puso el 2 goles por 1, definitivo favorable para el equipo del Submarino Amarillo, que por cierto vio debutar en el banquillo a Pacheta después de la salida de Quique. Setiempo. Posteriormente, el Sevilla en casa le ganó 1 por 0 a la Unión Deportiva Las Palmas con anotación de Donny Luquevaquio al minuto 71. Primer triunfo de la campaña para el conjunto del Sevilla. Esto es muy, muy importante. Hay que recordar tiene el partido pendiente ante el Atlético de Madrid, pero. Había comenzado con tres derrotas de manera consecutiva el equipo de José Luis Mendilibar. Finalmente la actividad del fin de semana en la Liga EA Sports terminó con el Real Madrid 2 Real Sociedad 1. Se puso arriba en el marcador el conjunto de Imanol Alguacil que va a regresar a media semana a las UEFA Champions League con anotación de Ander sea al minuto 5, pero posteriormente Federico Valverde al 46, y José Lu, sí, el cuestionado ninguneado y pocas veces ponderado, José Lu puso el dos goles por uno definitivo. En un partido en el cual hay que apuntar rápidamente varios factores. Número uno, el Real Madrid se mantiene como el único equipo con pleno de victorias, 5 de 5, en la liga española Número 2 Se cortó la racha goleadora de Jude Bellingham Sí, se cortó Sabíamos que iba a pasar Pero no estamos preparados para ello Cuando menos No los grandes fanáticos De Jude Bellingham Como un servidor Aquí finalmente lo que tenía que pasar Terminó pasando Y se cortó esta racha Del otro lado fue la primera derrota De la Real Sociedad en la campaña hay que recordar, comenzó con tres partidos igualados, uno por uno los tres. Ganó la jornada anterior y ahora terminó cayendo en el Santiago Bernabéu. Siguiente y último punto, solamente quedan tres invictos. Para que se entienda la dificultad que tiene en estos momentos la Liga Española. Real Madrid, Barcelona y Girona. Ojo, hay trampa porque el conjunto rojiblanco... Todavía tiene que disputar su partido de esta fecha. Con lo que a falta de que se dispute el Granada contra Girona, la tabla de posiciones de la Liga luce de la siguiente manera. El líder es el Real Madrid, 15 unidades. Le sigue el FC Barcelona, 13 puntos. No ha perdido el equipo de Xavi Hernández, tercer puesto es para el Athletic Club, 10 puntos, los mismos que el Girona, ojo hay que recordar que tiene el partido de esta jornada pendiente todavía y es contra el Granada, quinto puesto el Valencia, 9 puntos, yo lo había puesto en descenso y el Valencia ya está a 31 unidades de lavarse las manos y olvidarse de ese tema a falta de 33 jornadas, falta un mundo pero vaya, vaya arranque del conjunto de Rubén Baraja. Sexto puesto, Rayo Vallecano, nueve puntos. Séptimo lugar, el Atlético Madrid, partido pendiente ante el Sevilla. Octavo lugar, el Cádiz, siete unidades. Noveno puesto es el Getafe, también siete puntos. Los mismos que el Betis, siete unidades. Le ha tocado... Un arranque bastante complejo para el Betis en cuanto a la dificultad de los rivales. Tiene siete puntos. octavo eh, Décimo lugar, mejor dicho, no me parece para nada despreciable. Teniendo en cuenta que ya enfrentó al Real Madrid, teniendo en cuenta que ya enfrentó al Atlético y que también ya enfrentó al Fútbol Club Barcelona. Lugar número 11, Real Sociedad, 6 unidades. Lugar número 12, Osasuna, 6 puntos. Los mismos que el Villarreal y también los mismos que el Alavés, que son lugar número 13 y 14, respectivamente. Más abajo viene el Alavés. Mejor dicho, más abajo del Alavés está el Real Club Deportivo Mallorca, cinco unidades. Finalmente terminamos la tabla con el Celta de Vigo, cuatro puntos, lugar número 16 El Sevilla, tres unidades, partido pendiente, lugar número 17 en estos momentos fuera de los puestos de descenso. Y de manera momentánea en la zona roja están el Granada, tres puntos, la Unión Deportiva Las Palmas, dos unidades y... El Almería, un punto último lugar. Estos dos conjuntos, estos dos últimos, Unión Deportiva Almería y Unión Deportiva Las Palmas, son los dos únicos conjuntos que de momento no han ganado en la campaña de la Liga. Después de haber repasado los resultados en Alemania, Inglaterra y España, ha llegado el momento... De las noticias breves de la semana. En Italia se disputó una edición más del Derby de la Madonina y el resultado final fue de Inter 5-Milan 1. Eso hablando del duelo estelar, pero el resto de resultados más importantes del calcio... Fueron los siguientes, la Juventus le ganó 3 a 1 a la Lazio, igualó a dos goles frente al conjunto del Napoli, la Fiorentina le ganó 3 -2 a 2 al Atalanta y la Roma de José Mourinho venció 7 2 goles por cero al Empoli con lo que transcurrida la fecha 4 la parte alta de la tabla tiene al Inter como líder con 12 puntos, el único con pleno de victorias le sigue la Juventus con 10 unidades, tercero es el Milan con 9, mientras que Leche con 8 y Napoli con 7 unidades cierran los primeros 5 puestos de la clasificación <música> En Francia, Paris Saint-Germain el viernes cayó 2 a 3 en casa en el Parque de los Príncipes ante el conjunto del Nice. Rennes igualó a 2 frente al conjunto del Lille. Lorien, por el mismo marcador, empató contra el conjunto del Mónaco. El Stack de Reims cayó en casa frente al sorpresivo Brest, dos goles por uno Y el Olympique de Marseille igualó 0 por 0 frente a Toulouse. Con lo que, tras cinco fechas, el líder de la Licón es el Mónaco que suma 11 puntos. Le sigue el Brest, que tiene 10 unidades y de manera sorprendente es segundo. Marsella es tercero con 9, los mismos que el Nis, que es cuarto, mientras que el PSG de Luis Enrique es quinto al sumar 8 puntos. En Portugal, Estrela Amadora cayó en casa 1 por 0 frente al conjunto del Porto. Farense le ganó tres goles por uno al Sporting Braga Vizela terminó cayendo como local, uno a dos frente a Benfica y finalmente el Sporting Club le ganó tres goles por cero a Moreirense con lo que el líder de la Liga Portugal de momento es el Sporting Club de Rubén Amorín que suma 13 puntos, los mismos que el Porto que también está con trece unidades en este caso en el segundo puesto, tercero es el Benfica con 12 mientras que Bovista cierra los primeros cuatro puestos de la clasificación al sumar 10 unidades tras las cinco primeras fechas. <risa> Finalmente en Escocia, Celtic le ganó 3 goles por 0 al Dundee. Rangers le ganó 2 por 0 al St. Johnston, Hertz le ganó también por el mismo marcador a Aberdeen y el Motherwell terminó cayendo en casa 0 a 1 frente al St. Mirren. Con lo que de momento Celtic es líder con 13 puntos seguido del St. Mirren que suma 11 unidades. Más abajo viene el Motherwell con 10 y finalmente cierran los primeros cuatro puestos de la tabla, el Rangers con apenas nueve puntos. Con esto llegamos al final de este quinto episodio de la tercera temporada de Fútbol Vertical. Recuerda, suscríbete al canal en donde quiera que nos escuches para que te enteres de cuando esté disponible un nuevo episodio porque esta temporada estará muy cargada de actividad. Y recuerda seguirnos en redes sociales para que te enteres de lo que viene en el proyecto y además, por supuesto, de la actualidad del fútbol internacional. Resultados, tablas de posiciones, noticias y mucho, pero mucho más, recuerda, estamos disponible en Instagram y en Twitter, ex como tú conozcas esta red social y nos puedes encontrar con el usuario de arroba vertical Football. sin más por el momento y en nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdez que te recuerda que no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical